0: 안녕하세요. 군사도풍입니다. 최근 유럽의 여러 국가들이 우크라나의 이 대규모 서방제 전차를 공유하기 시작하면서 폴란드 못지않은 규모의 거대한 한국 무기 방산 수출이 유럽에서 두 번째로 일어날 조짐이 보이고 있습니다. 지난 1월 31일 우리나라 방산업계 소식에 따르면 루마니아 국방부 병기총국장, 테오도르 인치카시 병기총국장과 비치 모카누 군 자원실 부실장 등을 중심으로 한 루마니아 군 고위 대표단이 현대 로템과 하나 에어로스페이스 시설을 잇따라 방문했는데요. 현대 로템에서 이들은 K2표 전차와 K808 장갑차, K806 장갑차를 생산하는 시설 살펴보고 현대로템이 생산중인 여러 전술차량들에 관한 설명을 들었습니다. 이후에는 하나에어로스페이스에도 방문해 K9자주포와 AS21 레드백 장갑차에 관한 설명을 들었는데요. 여기에서 루마니아 대표단은 직접 K9자주포와 AS21 레드백 장갑차에 올라타 시승을 해보고 생산시설을 점검하기도 하며 그 과정을 꼼꼼히 지켜봤습니다. 루마니아가 처한 상황과 이들이 필요로 하게 될 우리나라 무기 규모를 보면 폴란드에 이어 수십조원 규모에 달할 방산무기 수출이 또다시 유럽에서 이뤄질 수 있을 것 같은데요. 게다가 최근 유럽에서 독일의 위상에 대한 변화를 보면 이 같은 수출은 시작일 뿐 유럽 대륙 전체에 대한 엄청난 규모의 항공 무기 수출이 예상됩니다. 그 이유가 무엇일지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 루마니아는 자신들이 보유하고 있던 T72 계열 전차 60여 대를 우크라이나에 공유함으로써 그 공백을 메울 전차를 찾기 시작했습니다. 그러나 이들이 새로 도입하려는 전력은 절대 전차 60여 대 정도의 작은 물량이 아닌데요. 루마니아에 대한 우리나라 무기의 수출 규모를 짐작해 보자면 우선 그들이 처한 현재의 심각한 안보 위협 상황을 들여다 봐야 합니다. 지도상으로 볼때 러시아의 서쪽에 우크라나가 이 있고 그 우크라이나 서쪽으로는 폴란드, 서남쪽으로는 루마니아와 국 경을 마주하고 있습니다. 현재 러시아와 전쟁을 치르고 있는 우크라이나는 나토 국가가 아니기에 사실상 러시아와 가장 가까운 곳에 위치한 북대서양 조약기구 나토의 동쪽 최전선 국가는 바로 루마니아인 셈인데요. 다행히 현재 우크라이나가 러시아와의 전쟁에서 당장은 불리할지라도 장기적으로 볼때더 우세하고 전쟁에서 최종적으로 승리할 가능성이 높습니다. 하지만 러시아 핵무기라는 변수가 있는 만큼 만에 하나 우크라이나가 패배할 경우 폴란드와 루마니아는 당장 코앞에서 러시아군과 대치해야 할 상황이 닥칠 수 있습니다. 그런 만큼 폴란드처럼 러시아와 맞서는 나토의 최전선 국가가 될 가능성이 있는 루마니아 또한 폴란드처럼 대규모 군사력 증강을 꾀할 것이라는 예상은 어찌 보면 진작부터 나올 만했다고 볼수 있는데요. 어찌 보면 루마니아의 경우 폴란드보다 더욱 위험한 것이 흑해를 사이에 두고 러시아와 대치하고 있는 국가이기도 하기 때문입니다. 만에 하나 이번 전쟁이 아니라 해도 미래의 전쟁에서 러시아군이 우크라이나를 점령해 버리기라도 한다면 당장 루마니아는 지상군뿐만 아니라 공군, 해군 전력으로도 러시아와 맞서야 할 운명에 처한 국가인 셈입니다. 지금까지는 이 같은 문제점이 크게 와닿지 않았을지 모르겠지만 옆나라 우크라이나 본토에 러시아 대군이 침공해옴으로써 지옥 강림했고 벌써 1년에 가까운 기간 동안 전쟁을 치르며 우크라이나 땅에 천문학적인 피해가 발생하고 영원히 씻을 수 없는 상처가 남는 것을 코앞에서 지켜본 루마니아는 현재 그 누구보다 군사력 증강의 필요성을 온몸으로 체감하고 있을 겁니다. 그런데 이런 상황에 처해 있으면서 현재 루마니아의 군사력은 굉장히 낙후된 수준이라 6공 모든 군사 장비를 현대화하는 엄청난 규모의 혁신이 필요한데요. 그러나 이런 루마니아의 사정을 들어줄 수 있는 국가가 전 세계를 통틀어 몇 없습니다. 그동안 자국 무기를 수출하는 데 있어 매우 까다롭게 걸어왔던 독일은 이번 전쟁 기간 동안 계속해서 우크라이나 원을 미루거나 말을 바꾸는 등 신뢰를 잃을 만한 행동을 해왔습니다. 러시아와의 관계가 악화될까 두려워 군사 장비 우크라이나 지원에 소극적이기만 했던 것이 아니라 지원해준 군사 장비의 상태가 좋지 않아 포신을 교체하거나 다른 국가에서 수리 및 정비를 대신해줘야 했던 일이 비일비재했는데요. 무엇보다 독일은 이번 전쟁이 일어나기 전까지 군사 장비 현대화 및 개량에 적극적이지 않았고 대규모 생산 체제를 갖추지 못한 상태라 폴란드나 루마니아가 필요로 하는 대규모의 군사 장비 조달을 담당해 줄 여력이 부족한 상태입니다. 독일의 사정 이런 상황에 미국 또한 루마니아에게 대규모 군사 장비 수출할 수 있을 만한 역량이 부족한 상황인데요. 그러나 언제 발생할지 모를 북한과의 전면전에 대비해 미친 듯이 지상군 장비를 개량하고 화력과 숫자를 증강시켜온 우리 한국의 경우는 다릅니다. 미국 현지 시각 1월 30일 미국기업연구소 소속 인도태평양 국방정책연구원인 블레이크 헤드징거는 미국의 외교 전문지인 린폴리시에 기고문을 남겨 우크라나 전차 지원을 둘러싸고 독일이 자초한 논란으로 인해 유럽의 국방 파트너들이 새로운 대안으로 한국의 K2 전차를 주목하고 있다고 분석하게 됐습니다. 그는 한국이 유럽의 전차 시장을 휩쓸 수 있다라는 제목의 기이 고문에서 폴란드에게 한국과의 거래는 독일 방산업체 라인메탈보다 훨씬 빠르고 경쟁력 있는 금액으로 전차를 확보하는 방안이라고 평가했습니다. 앞서 21조원 규모의 방산 무기 도입 잠재적으로는 40조원 이상에 다다를 수 있는 무기 도입을 우리 한국에게 주문한 폴란드처럼 루마니아의 군사력 증강에 대한 가장 현실적인 대안 역시 우리 대한민국의 무기 수출인데요. 우리나라는 지난 2022년 12월 6일에 이미 폴란드가 계약한 K2 전차와 K9 자주포 48문 초도 물량을 4개월 만에 현재 총알 납품함으로써 신뢰를 지켰습니다. 실제로 루마니아는 폴란드가 한국산 무기를 대량으로 도입한 것에 주목했습니다. 한국산 무기는 서방제 나토 표준 규격과 탄약 및 장미들과 호환이 가능하면서 가격은 저렴하고 성능은 뛰어나다는 것이 여러 번 입증되었습니다. 무엇보다 폴란드처럼 단기간에 대규모 전력 증강을 열어야 하는 루마니아에게 있어 세계에서 최단 기간 안에 대규모의 전력 증강을 가능하게 해준다는 데서 누구보다 신뢰할 만한 국가가 우리나라인데요. 이번 대표단 방문에 앞서 루마니아에서는 작년 12월 이미 안젤 틀버르 루마니아 국방장관과 니콜라이 이오넬 치우카 총리가 방한해 관련 현장을 점검했습니다. 오는 6월에는 클라우스 요가니스 루마니아 대통령이 우리나라를 방한해 관련 사항을 발표할 예정인데 아마도 이때 한국산 무기를 루마니아가 도입하는 계약에 관한 이야기가 분명 나올 것으로 전망되는 상황입니다. 현재 루마니아군은 8개의 전투여단 및 4개의 전투지원여단 그리고 2개의 병참여단이 현역으로 구성되어 있으며 유사시 이들을 지원하기 위해 10개 예비군 전투여단과 5개의 예비군 전투지원여단 2개의 예비군 병참여단을 운용하고 있는데요. 이들은 7만 5천여 명의 군인 그리고 1만 5천여 명의 군무원으로 구성된 9만여 명의 병력으로 이들 중절 일반에 가까운 4만 3천여 명의 병력이 지상군에 치우쳐져 있습니다. 하지만 폴란드를 비롯한 유럽 여러 각국들이 이번 전쟁 이후 군사력 의 규모를 배 이상으로 증강시키겠다고 한 것처럼 루마니아 군도 그 규모를 배 이상으로 늘리고 투입하는 국방 예산 또한 더욱 크게 늘릴 것을 예상할 수 있습니다. 역시나 루마니아는 우크라이나 전쟁을 계기로 국방비를 gdp 대비 3% 대 이상으로 확대할 것으로 보이며 우리나라 방산업체들의 주요 수출 국으로 자리 잡을 수 있을 것이 예상되는데요. 올해 루마니아의 무기 구입 예산은 한해 루마니아의 국방 예산 8조 6천억 원중 40% 정도인 3조 원 정도 이 금액은 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재 루마니아 육군에서는 매우 노후된 T-55 1세대 전차와 급파 생명 전차인 TR-85 전차, TR-85M1, 비존들 전차를 모두 합쳐 410대 보유하고 있으며 BMP-1 장갑차를 개량한 MRI-84 보병 전투 장갑차를 142대 보유하고 있습니다. 여기에 자국산 보병 수송 장갑차를 천여대 가까이 운용하고 있습니다. 여기에 소련제 화포를 현지 생산한 것들을 900여문 운용 중인데요. 그러나 이들 장비들은 워낙 노후된 것들이 많아 이미 단계적으로 교체 작업이 추진 중이며 장기적으로는 이들 장비 모두를 현대화된 서구식 무기 체계로 완전히 갈아치워야 할 것으로 보입니다. 그렇게 루마니아가 우리 한국으로부터 도입할 것으로 예상되는 무기 체계는 우선 K2 전차 현지화 버전 400대, AS21 레드백 장갑차 100대, K808 차륜형 장갑차나 K806 차륜형 장갑차 수백 대, K9 자주포 100문 이상 등입니다. 현대적인 군사 장비가 별로 없는 루마니아의 사정을 고려해 좀더 어필해 볼만한 무기 체계로는 한국제 대전차 미사일 현궁이나 흰궁 보병 휴대용 지대공 미사일, 천궁 블록 1,2 방공 시스템, 천무 다연장 로켓, 폴란드가 구매하는 F-500 블로 20급 전투기 등이 있는 것 같아 일들의 수출 제한도 해보는 것이 어떨까 생각해 봅니다. 제블린 대전차 미사일은 냉각하는데 시간이 필요하기에 바로 발사하기 어렵지만 한국제 현궁은 거의 즉시 발사가 가능하며 가격은 더 저렴하다는 장점이 있는데요. 신궁은 더 가벼우면서 역시나 스팅어 휴대용 지대공 미사일보다 더 저렴하며 천무 다연장 로켓 또한 하이마스보다 더 빠르고 저렴하게 확보할 수 있는 뛰어난 다연장 로켓 시스템입니다. 장갑차의 방호력과 기동력, 다양한 탐지 센서 및 타격 능력이 중요한 루마니아 전장에서 AS-21 레드백 장갑차는 뛰어난 전투 수행 능력을 자랑다 것이고 모듈화된 고무궤도를 현장에서 즉시 교체해 운용할 수 있다는 특별한 장점으로 용이하게 운용할 수 있을 것입니다. 50억 구경장 120mm 활강포 포신을 갖추고 뛰어난 사격 통제 장치를 통해 기동 중에도 매우 정확한 포격이 가능한 K2표 전차, 타의 추종을 보라는 세계 최강급 자주포로 러시아군의 모든 자주포들을 능가할 것으로 평가되고 있는 K9 자주포 또한 큰 도움이 될 것이고요. F-50 블록 10급 전투기는 최신형 A/S레이더를 장착해 더욱 먼 거리에서 적을 격추할 수 있고 다양한 임무로 수행 가능한 다목적 전투기로 거듭났기에 소작 주력 전투기로서 활용하기에 부담이 없. 가성비 높은 전투기가 될 것으로 보이는데요. 폴란드와 달리 해군 전력의 증강도 필요한 루마니아 입장을 고려할 때 여유가 된다면 우리가 건조한 한국제 전투함이나 도산안 창호급 잠수함 등의 도입은 어떨지 제안해 보고 싶은 것은 저뿐만이 아닐 듯 하네요. 예상대로 나토의 동쪽 최저선 국가인 루마니아가 한국산 무게 대량 도입으로 강력한 군사력을 갖추고 우리 한국 또한 폴란드에 이어 대규모 수출을 통해 유럽 대륙으로의 진출에 있어 확실한 도장을 찍을 수 있게 되기를 기원해 봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.